0: Ok, Jean, chapitre 3. On, on va lire ce matin, chapitre 3, verset 13 jusqu'à 21. C'est la deuxième partie de ce qu'on a lu la semaine passée. Deuxième partie parce qu'on n'a pas eu le temps de tout couvrir. Mais aussi, il y a un point tournant dans le passage. Souvent, on pense à une histoire comme Nicodème, comme étant un récit, une histoire qui se tient. Mais en réalité, lorsqu'on le lit, il y a des choses qui arrivent spécifiquement par rapport à Nicodème, et ensuite, il y a une partie qui parle de d'autres choses. Donc, so, on a ces deux éléments euh, qui sont là. Les deux sont bons pour nous, là. je ne veux pas l'enlever, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a découpé en deux ce passage. Jean 3, verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. »« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, haït la lumière, ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » C'est un passage qu'on s'en sert assez souvent pour évangéliser, n'est-ce pas? Et la question qu'on commence ce matin, dans la présentation de plan du salut, est-ce que vous avez déjà expérimenté certaines réactions euh, les défis, en fin de compte, dans le plan de salut, quand on le présente, il me semble que c'est simple, c'est pas compliqué, il faut simplement croire, on a parlé de ça la semaine passée, croire ou pas croire. Et pourtant, quand on le présente, peut-être à quelqu'un euh, quelqu inconnu, ou peut-être on le présente à quelqu'un bien connu, membre de famille, et on se fait rejeter à l'ouvrage, à l'école. On présente le plan de salut de façon simple et on prend Jean Jean 3,16, verset parfait. Parce que tout dans un verset, on a tout ce qu'on a besoin pour amener quelqu'un à comprendre ce que Dieu offre. Pourtant, quels sont les points que vous avez expérimentés? Quels sont les rejets? Sur quel argument? Des idées? La résurrection, c'est trop fantastique pour les gens. C'est trop On fantastique, la, hein? La Pourtant, ils sont prêts à aller au cinéma et regarder n'importe quoi de fantastique, hein. C'est pas si ridicule que ça, mais ils trouvent ça difficile à croire, OK? C'est un, un très bon point. D'autres choses? Changement de sujet. Euh, ils veulent changer de sujet? Parce que... Ça les dérange. Ça les dérange. Ça leur mettait inconfortable. Vous avez pensé peut-être pourquoi ça leur met inconfortable? Exactement, le passage le dit. Il et, et faut, faut se préparer en fonction de cela. On va présenter l'Évangile qui, pour nous, n'est pas si compliqué. Mais pour eux, ça peut être un, un sujet à éviter. Change de sujet. Ça peut être un sujet que, qui les met très inconfortable. Euh, Peut-être pas pour toi, Roy, mais moi j'ai beaucoup de péchés. Hein, je ne veux pas les confesser toutes. Ça va prendre toute une fin de semaine hein, à confesser tout ce que j'ai fait dans ma vie. Euh, tu peux voir un peu où est-ce que les gens ont des objections. Avec la simplicité vient aussi une certaine complexité. D'autres façons, d'autres problèmes qu'on rencontre. Moi, je vais t'amener une que moi, je rencontre souvent. Membre de ma famille, okay, euh, ne connaît pas le Seigneur, euh, ne veut rien savoir du Seigneur. Quand je lui ai parlé, euh, quand Christiane lui a parlé de plan de salut, on amène tout le temps un élément essentiel en premier lieu, c'est quoi? Le péché. Et cette personne ne veut pas admettre qu'elle fait des péchés. Elle est convaincue que je suis assez bon. J'ai des légères imperfections, mais elle ment comme tu peux pas savoir. Quand elle dit quelque chose, moi, Christiane, elle, elle vient frustrée avec moi parce que je souris tout le temps. Pourquoi tu te souris? Parce que c'est un mensonge. Comment ça, c'est un mensonge? Ah, écoute, pense-y un peu. Puis là, tu as raison. Elle dit, elle dit des choses, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Elle raconte des histoires sur un autre, puis on l'écoute, puis on dit, mais non, on connaît l'autre, ce pas vrai ce qu'elle fait, là. Et elle se défend constamment avec ses propres mensonges. Un point qu'elle veut que nous, on croit les mensonges, mais aussi, quoi, elle-même, elle veut croire les mensonges. Hein? Et ça, c'est un, un problème très, très euh, commun aujourd'hui, parce que les gens ont beaucoup misère avec la vérité. Un point qu'on dit, quoi, tu veux ta vérité? Moi, j'ai ma vérité. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on a chacun nos vérités. Tu sais? On peut dire qu'est-ce qu'on veut, quand on veut. Puis, dans ton contexte personnel, ça passe. Dans ton contexte, peut-être que ça passe pas. Et, et, tu, tu vois un peu où est on, on est dans le, le, le 21e siècle et le monde euh, pense comme ça. D'autres problèmes. Bon, on a les péchés, les problèmes de péché. Moi, je sais que je viens tout le temps avec des versets. Vous savez certainement des versets aussi. En Jérémie, ma favorite, c'est quoi? Le cœur est tortueux par-dessus tout. On oh, voit. Wow. Peut-être la tienne, mais pas la mienne. Hein, oui, oui? Mais là, je dis Romains 6, 23. On le, on le donne aux enfants, hein? euh, Même à Genèse, on les fait apprendre les versets. Romains 6, 23, dit quoi? Hein? Car tous ont péché. Tous, hein? Tout le monde. Et 3, 23? Et 6, 23? Les deux sont... Alors, on a cette notion de péché, tu ne peux pas t'en passer, chum, fais tout ce que tu veux, dis qu ce que tu veux, mais ça ne change pas. C'est contre Dieu, et Dieu, lui, il rencontre. Lui a des registres. il a une mémoire, une faculté qui oublie, mais pas celle de l'Éternel. L'Éternel a toutes les données. Il y a un autre élément qui allait souvent dans la notion d'expliquer le plan de salut, on le rencontre souvent, et ce problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés d'accepter, Roy l'a dit tantôt, quelque chose de si ridicule. Mais la fin de compte, ce n'est pas ce qui est ridicule, c'est qu'on a beaucoup de misère à accepter qu'il existe un Dieu qui est souverain en toutes les conditions imaginables. Dieu est souverain. On ne peut rien lui cacher. Il est en charge. Et les gens ont beaucoup de misère avec ça. « Oui, Dieu a créé le monde, il y a euh, des milliers, des milliers, des millions, des milliards d'années passées, mais il a tout laissé rouler comme ça roule. Tu » sais. Ben, les gens pensent ça. Pas notre pasteur, mais ça, c'est son problème à lui. Hein? Mais la réalité, c'est que les gens ont beaucoup de misère avec un Dieu qui contrôle chaque chose. Savez-vous que Dieu est au courant de chaque flocon de neige qui tombe dehors? Il sait exactement lesquels vont te faire glisser. Il sait exactement lesquels vont être parfaits pour faire une boule de neige, hein, pour frapper notre femme dans le dos, qu'elle tourne de bord, puis qu'elle prend une de neige, puis elle commence à te lancer sur toi, des boules de neige. Euh, Dieu a tout planifié les détails de la vie. Ceux qui sont malades, savez-vous que Dieu a permis ça? On a que le Job, puis réaliser que Dieu est en contrôle, puis il dit, hey, si ça passe ou ça passe pas. C'est lui qui décide chaque chose dans nos vies. Les moments les plus heureux, les moments les plus tristes, c'est Dieu qui les permet. C'est Dieu qui les prévoit. Il est souverain. Et essaye d'expliquer ça à quelqu'un aujourd'hui qui veut rien savoir. Essaye d'expliquer ça à quelqu'un. C'est mission impossible. Littéralement. Et je ne veux pas vous décourager. Mais je veux que vous compreniez qu'on a un problème majeur dans la plan de salut. Un problème majeur. Et le pire, okay, ce ne sont pas les inconvertis. Le pire, ce sont les gens qui sont déjà sauvés. Et je sais qu'ils sont sauvés. Je sais qu'ils sont sauvés parce qu'ils posent des questions très pertinentes. Ils comprennent très bien qu ce qu'ils lisent, mais ça ne fait pas de sens. Dans ces versets-là, on a un problème monstrueux pour l'enfant de Dieu. C'est qu'on a deux vérités qui sont physiquement là, mais qui, ensemble, semblent être une énorme contradiction. On a la responsabilité humaine. Crois ou crois pas? Si tu crois pas, on sait où ça s'en va. Crois, on sait où on veut s'en aller. On a cette notion de responsabilité humaine. Tu fais un choix, tu vis les conséquences des choix. Ça m'arrive souvent dans la vie, normalement, à peu près 15 minutes après que c'est trop tard, que j'ai fait un choix, puis je n'aurais pas dû faire ce choix-là. Ça se peut que j'embarque sur le pont, puis je réalise que le pont est bloqué jamais, je vais manquer mes rendez-vous. Il n'y a rien que je peux faire, je ne peux pas tourner de bord. Les conséquences de mes choix. Je... Va, puis je prends une nourriture qui semble très alléchant, très bon. Un boucher, et on dit, ça se peut, c'est moi. On prend un deuxième boucher. Non, c'est pas moi. J'ai fait un mauvais choix. Et les conséquences, c'est que moi, on m'a inculqué quand j'étais un jeune homme, tu prends quelque chose, tu le manges. C'est triste. Mais il faut que je finisse cette affaire-là qui goûte si affreux. Ça arrive, ça. Ça arrive, souvent on fait des choix et on a des conséquences. La responsabilité humaine est très évidente dans la vie quotidienne. Et devine quoi? Par rapport au plan de salut, c'est là aussi. Sinon, on n'aura aucune obligation, aucun intérêt à évangéliser. On n'aura aucun besoin de le faire. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas des conséquences, on a des conséquences sérieuses. Et nous, on a droit euh, vivre dans un monde où ils ont beaucoup de misère à vivre avec les conséquences. Et malheureusement, quand on présente le plan de salut, c'est un des problèmes qu'on a. Mais la deuxième vérité, qui est physiquement présente, qui est très difficile, c'est le concept d'élection d'un Dieu souverain. Si Dieu est en contrôle de toutes choses, si Dieu a envoyé son Fils dans le monde mourir, payer nos péchés par le sang sur la croix, pourquoi est-ce que c'est pas un salut qui couvre tout le monde? Et là, on a un problème. Dieu est souverain. Pourquoi est-ce qu'il choisit quelques-uns puis il ne choisit pas d'autres? Et on lit à maintes et maintes reprises dans les Écritures comment ce que nous sommes le produit d'une élection. Et cette élection est un problème pour ceux qui veulent rationaliser ça avec la responsabilité personnelle. Comment est-ce que moi je suis responsable si je m'en vais en enfer, mais si je m'en vais au ciel, c'est pas moi qui est responsable, c'est Dieu qui est responsable. Il m'a choisi avant la fondation du monde. Il a déjà choisi laquelle parmi les milliards et les milliards de personnes sur la planète qui vont aller au ciel. Comment c'est -ce que Dieu a fait ce choix-là? Et c'est dans le plan de salut. Et, et moi je l'apporte ici parce que, un, il va falloir qu'on le fasse. Je sais qu'on s'en va nous tracasser. On parlait ce matin des questions qui nous achètent. Ça, c'est une. À chaque fois que tu vas lire dans les Écritures une place où ce que ça parle de euh, Paul dans Éphésiens, euh, l'apôtre Pierre, Pierre, il va parler de l'élection, celui qui était choisi. Tu te dis, comment ça se je suis choisi il me semble que c'est moi qui ai accepté le Seigneur. C'est moi qui ai écouté hein, le, euh, le professeur de l'école de vacances. Et elle m'avait bien présenté le plan de salut. Elle m'a bien présenté le fait que j'étais pêcheur Et je l'ai bien compris, je l'ai bien saisi. Et j'ai fait un choix. OK? Le 8 août 1963, moi j'ai fait mon choix. C'est un bon temps, hein, C'est un bon temps. Mais c'est une date qu'on n'oublie pas. Hey, c'est une réalité, n'est-ce pas? Pour nous, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Comment ça fait que Pierre va me dire que j'étais choisi avant la fondation de, de cet univers? Mais <rire> ça ne va pas, ces deux choses ensemble. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu dit le mentir Non, il n'est pas capable. Mais de l'autre côté, on a un problème. Et, et moi, j'aime tout le temps prendre cette discussion, et je suis obligé à la longue d'admettre une couple de choses. Peut-être que je ne suis pas aussi intelligent que je le pensais. Ça se peut-tu que mon cerveau était un peu un petit. Un des bandes dessinées que j'aime beaucoup des enfants, on regarde. Il y a une bête qui voit un autre bête. Puis l'autre bête, bête il a l'air vraiment fâché. Puis il le regarde en disant <coughs> euh, je connais t t cette sorte. Euh, je te connais. Tout un cerveau gros comme ça. J'imagine que tu ne comprends même pas un mot que je te dis. Et je me sens de même devant Dieu. Je me sens comme si Dieu me parle et vraiment je lis et j'étais, mais Seigneur, c'est compliqué. » Et le plus qu'on étudie, le plus qu'on réalise qu'on n'a pas de solution. On n'est pas capable de rationaliser les deux choses. Pourtant, les deux choses sont bien écrites. Et même dans notre passage ce matin, ils sont là. Et on a ce problème, c'est une question qui nous tracasse. C'est pour nous qui euh, sommes enfants de Dieu, on a besoin d'admettre plusieurs choses. Et au fur et à mesure qu'on avance, j'aimerais vous partager un peu de sagesse que j'ai découvert cette semaine. Euh, une des choses que j'ai lues, que j'ai trouvé vraiment frappant, un homme que j'ai beaucoup, beaucoup d'appréciation, il a écrit beaucoup sur les Écritures, des commentaires et des commentaires, toutes sortes de, de travaux. Il a été pasteur dans une église pendant longtemps. Et il a dit, très récemment, il a dit, ça se peut-tu? que si on mette ensemble toute l'intelligence des gens ici dans la salle, qu'on ne pourra pas tout comprendre ce que Dieu a fait. Et si on met toute l'intelligence ici sur la ville de Montréal, toutes les universités, tous les professeurs ensemble, parce qu'ils sont capables de rationaliser les choses, toutes les choses que Dieu a fait. Et quand on pense à tout le monde sur la planète, on risque qu'on a tous des petits cerveaux comme ça. Et je trouve ça drôle, parce que le gars, il en a écrit pour peut-être vingtaine de livres, et plus... Et les livres sont excellents, des, des pensées là-dedans, des réflexions. Euh, mon père m'avait <rire> parlé de Calvin et ses instituts. Et je pensais que c'était juste une liste de règles. Non, 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 c'est une vingtaine de, de livres. Et c'est fabuleux quand on les lit, on regarde ces livres, on dit tellement de, de bonnes choses que Calvin a pensées. Puis devine quoi Calvin n'est pas capable de régler ce problème-là. Pas capable. Et il y a des gens qui s'essayent de toute façon... Euh, le meilleur que j'ai jamais entendu, que je trouve quand même drôle, c'est comme deux rails de chemin de fer. On veut garder le, 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 le train sur les rails. Qu'est-ce qu'on fait avec les rails? On les garde la même distance, <rire> de point A à point B. Ça ne se croise jamais. Et j'ai l'impression qu'on va arriver au ciel, puis on va dire, Seigneur, peux-tu nous expliquer pourquoi on a la responsabilité personnelle, puis on a l'élection divine? Comment ça se fait qu'on a ces deux choses-là? Puis il va dire ils sont là. Et nous, on va être là en disant, OK. C'est triste, mais c'est la réalité. un point que ça devient c'est drôle. Hein? Mais chapitre 3 a commencé avec le premier des problèmes, le problème du péché. On a lu comment ce que Nicodème est arrivé il était très gentil, très poli envers notre Seigneur. Il lui a, a présenté uh, Rabbi, on sait que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire qu'est-ce que tu fais si tu ne viens pas de Dieu. On sait comment est-ce que Nicodème était. Mais Nicodème avait une question et on a lu dans le chapitre précédent comment est-ce que Jésus connaît les cœurs. Et il savait exactement ce que Nicodème venait faire. Il voulait avoir de l'information pour lui aider dans lui sa recherche de la vie éternelle. Et ça, so, il commence avec cette image qu'on a lue à plusieurs reprises, quoi. Né de nouveau. Le concept de né d'en haut. La question d'être né où on n'a aucune capacité à contribuer, quoi que ce soit. Les parents ont tout fait dans la naissance. Vous êtes arrivé, veux, veux pas. Hein? On a eu des caractéristiques qu'on a reçues de nos parents. J'en nomme plusieurs. Yeah, yeah. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on a héritées de nos parents, veut, veut pas. C'est eux qui nous ont donné. Et je sais qu'on a des chirurgiens qui vont t'aider à grandir un pouce de plus. Il y en a qui vont même planter des cheveux. Ils vont tout faire pour essayer de contourner ce que nos parents nous ont donné. Mais la réalité, c'est un problème. Moi, j'ai un ami qui a eu le. Euh, le sujet plastique, puis je me demandais, il n'a jamais eu d'enfant, mais s'il avait eu des enfants, il a redressé son nez. Je me demande si ses enfants auraient eu le même nez que lui avait avant ou le nez qu'il avait après. <rires> <rires> je ne sais pas, moi, je, je trouve ça une question curieuse. <rires> tu sais, des fois, on a bien du temps à lire, ben, on pense à toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai pensé ça cette semaine. Hein. En préparation, je lui je me demande, Stan. Stan, il avait fait rectifier son nez. Puis je me demande, T'sé. Exact. On connaît ça, hein? Et là, quand on dit naît de nouveau, naît d'en haut, quelle sorte de fruit qu'on va avoir? Quelle sorte de personne qu'on va devenir? Et, et c'est là où ce qu'on était la semaine passée, on a parlé de cette notion de le salaire est offert sans contribution. C'est Dieu qui nous l'offre. Nous n'avons que croire. Nous n'avons que mettre notre confiance dur Dieu, mettre la confiance dans les choses qu'on connaît pas, qu'on comprend pas. Difficile. Et hey, je peux te dire, moi, je connais des gens, dans même ma famille, euh, dans mon auto, souvent, on monte sur un pont, puis on me dit très gentiment, je ne suis pas sûr qu'on peut se rendre à l'autre bas. Il faut mettre nos confiances dans les ingénieurs qui ont construit ce pont, même si ça a l'air un peu bric-à-brac, c'est un peu étroit, il y a beaucoup de camions. Hein? On, on voit cette notion où c'est difficile de mettre notre confiance à un point qu'on peut dire, oui, Seigneur, j'accepte le pardon de mes péchés à faire par ton fils qui est mort sur le croix. On a vu comment ce que c'était une réalité, comment ce que Nicodème est arrivé avec ce problème. Qu'est-ce qui manque pour gagner mon salut? Et Jésus lui a dit. Now, ce qui est fascinant, c'est que Jésus entretient un dialogue avec Nicodème pendant dix versets. Ok. De 1 à 10, c'est lui et Nicodème qui parlent. Rendu au verset 11, les choses changent. Jésus ne parle plus à Nicodème, il parle à tout le monde. J'imagine que Nicodème n'était pas seul. J'imagine que ses disciples étaient là. J'imagine que Jésus a dit, ok, ok, Nicodème, quelle misère elle croit. Je comprends. C'est dommage. Mais comme j'ai présenté la semaine passée, on pense que Nicodème tranquillement est venu à comprendre la réalité. Mais, Jésus a continué l'argument, parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Tu dis oui, tu dis non, ce n'est pas fini là, ça continue. Et avec verset 13, on a commencé cette notion d'avoir un témoin qui est venu du ciel. Quelqu'un qui, qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Quelqu'un qui est capable de nous parler de ce qui s'est produit. Quelqu'un qui est capable vraiment de nous dévoiler comment ça marche sur un plan divin. Parce que nous, on est sur la terre, on croit qu'il y a un Dieu, mais littéralement, on ne le voit pas. On voit ce qu'il a fait, on voit ce qu'il qu a écrit, mais moi, je sais tout de suite, arrivé au ciel, je vais être surpris. Je sais que chacun de vous, rendu au ciel, vous êtes pour être surpris. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été. On n'a pas l'information. La seule chose qu'on a, on a le Fils de l'homme qui est venu qui nous a partagé des éléments, des choses. Mais malgré ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus à voir, beaucoup plus à expérimenter. Non, non il faut qu'on mette notre confiance. On a parlé du serpent qui était dans le désert. On a parlé un peu comment ce que c'était une image. Mais c'est une image que ceux qui avaient la foi allaient voir le serpent et ils étaient guéris. Ceux qui n'avaient pas la foi, ils restaient dans leur tente ils mouraient là. Et cette notion, c'est qu'on est, qu est sauvé par la foi. Cette notion revient à maintes et maintes reprises à travers les Écritures. Et franchement, c'est vraiment plein dans l'Ancien Testament. Et on arrive à un point qui, que tant que moi, qui est vraiment surprenant. On voit qu'on a un verset qui est, est déposé là juste pour nous. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils le langage pour un témoignage pour l'évangélisation c'est tellement simple il a donné il n'a pas chargé un prix il n'y avait pas rien d'accroché je sais des fois on nous donne un cadeau on se sent obligé quoi, de redonner un autre cadeau en, en, à place c'est pas là-dedans c'est Dieu qui nous offre son fils et il a donné son fils unique il n'a pas d'autre « Afin que quiconque croit... Ouais, » Et le mot que j'aime énormément, c'est « quiconque euh, ».« Quiconque », avec les enfants, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas un mot qu'on s'en sert souvent, euh, mais il faut l'expliquer. C'est qui, « quiconque ». Qui est inclus dans cette, cette groupe? Euh, moi, je, je connais les fans des Canadiens, il y en a quelques-uns dans ma famille. Je les reconnais par leur chandail. Je les reconnais par leur langage, leurs préoccupations le samedi soir. Même s'ils si ont perdu. Enfin, oui. Mais on, on comprend l'équipe. Hein? Quiconque, c'est une équipe. Une équipe de qui? Qui est quiconque? Tout le monde. Tout le monde. Euh, et, et, et littéralement, c'est n'importe qui. Euh, c'est quiconque... C'est une équipe, mais ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui veulent. Ah. Ah. Mais l'offre, et, et, et tu ah vas alors, voir avec notre problème qu'on a, l'offre, c'est offert à tout le monde, mais tu as ça. raison, il n'y en a pas tout le monde qui va choisir. Mais tu peux voir le problème, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi est-ce que tout le monde ne bénéficie pas de cette, cette offre? Et, et euh, moi, j'aime tellement ça quand on a des, des publicités. Je ne sais pas, vous êtes dans le poste, moi, je reçois énormément de publicités. Puis souvent, on a des publicités qui disent quoi? Café qu en fait, limité, off temporaire. Vous avez ces choses-là? Quiconque ici, c'est ouvert à tout le monde. Pendant qu'on est sur la planète, on peut le profiter. À quiconque. C'est moi. C'est toi. C'est nos enfants, nos parents, nos amis. On peut l'offrir parce que c'est disponible pour eux autres. Et ça, c'est une des choses qu'il faut, faut vraiment mettre en face. En anglais, on dit « one time offer ». Un fois. Tu n'en as pas deux fois. Tu n'as pas une deuxième vie. Il n'y a pas de résurrection. a pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? De, de, pas de résurrection, mais de... Réincarnation. Réincarnation. Merci, Yves. <rire> tu n'as pas de deuxième choix. là. C'est maintenant ou Non. Et tu vois, tout à coup, la responsabilité humaine se trouve là. Mais l'élément de quiconque aussi nous donne quoi? Une élection divine. Dieu offre à tout le monde. Mais pas tout le monde va l'accepter. Il y a un choix qui se fait. Et c'est tellement fascinant de le voir dans ce verset-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le concept de périr est une qu'on peut négocier, on veut entendre parler de ça lorsqu'on discute avec des gens. C'est quoi périr? Périr, c'est mourir. Qui ici aime ça mourir? Personne. On veut tout vivre. C'est pour ça qu'on quand on va, ça va mal, on va chez le médecin. Il nous donne des médicaments, ils ne goûtent pas bon, on les prend pareil, hein? Hein? Vous le savez, on fait des efforts, parce que mourir, périr, c'est pas vraiment intéressant. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le concept est que personne ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mourir avec une vie éternelle, ce n'est pas juste mourir physiquement, c'est mourir éternellement. Ce n'est pas juste vivre physiquement, mais vivre éternellement. Les deux sont en plein contraste. Le concept de péril ici, c'est perdre ton âme. C'est une affaire de mourir et d'aller rejoindre nos amis, nos parents chers qui ont déjà accepté le Seigneur, qui sont déjà au ciel. Et nous, on a hâte d'être avec eux. Je, je suis fasciné de voir combien de personnes pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Après la mort, après, tu penses? Vraiment? Moi, j'ai beaucoup de misère avec ce concept-là. Et je sais que les Écritures me l'enseignent carrément. Après la mort, vient le jugement. On n'a pas de façon de l'éviter. Cette notion est vraiment fantastique de voir comment, est -ce que dans ce simple verset, on a tous les éléments nécessaires pour partager l'Évangile. Alors, Jésus parlait dans ce passage de croire. Il mettait l'emphase là-dessus. Et cette fois, dans ce verset, il va dire, il faut croire, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Et il va remettre ça constamment dans cette image qu'on a de la naissance nouveau. Hein, de la naissance d'en haut. Et on a besoin de mettre notre confiance. Alors, <coughs> verset 17 continue les arguments. Dieu, en effet, n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les temps des verbes ici sont précieux. Il est en train de dire, c'est que ce qui est arrivé dans le passé, et quand Jésus le dit, il parle d'un passé d'à peu près une trentaine d'années, parce que Dieu a envoyé son Fils pour venir, mais pas pour un jugement, pour offrir le salut. Okay? Il vient, il n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais que le monde soit sauvé par lui. Non, nous autres, on en a triché. Je ne sais pas vous autres, mais chez nous, on a lu toute la Bible, puis on lit encore la Bible. Puis on sait que Jésus va venir juger, mais pas ce fois-ci. Amen. Il est venu pour nous offrir le salut. C'est ça son objectif. Et quand on lit l'Ancien Testament et on voit comment de fois que Dieu parle de jugement, 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 et quand on lit les, les prophéties dans le Nouveau Testament, on, on arrive à croire que quoi? Jésus s'en vient pour juger. Et ça va être vraiment triste pour le monde qui sont ici sur la Terre. Pas plus, t plus triste pour eux que ceux qui ont, sont déjà morts, qui n'ont pas mis leur confiance dans le Seigneur, mais ça va être triste, ça va être vraiment grave. Et nous savons aujourd'hui que si Jésus arrive ce soir, au-dessus de 8 milliards de personnes vont être là et vont souffrir à cause de son nom. Quelques-uns vont croire, Amen, mais beaucoup vont être jugés. Pas un cadeau, pas de tout. Alors, on, ce problème qu'on a, c'est qu'il est venu pour nous sauver, et on a une responsabilité de choisir. Il dit dans le verset 18, «Celui qui croit en lui n'est point jugé, ce que je viens de vous dire, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Pourquoi le mot « déjà »? Je comprends que quelqu'un qui fait un choix, il subit des conséquences. Pourquoi est-ce qu'il y a le mot « déjà »? Et c'est le problème que je vous ai parlé initialement. Le jugement est déjà établi pour quelqu'un depuis sa naissance, depuis avant son naissance. Les Écritures ne nous disent pas, mais il semble que ça s'enligne vers ça. Si Dieu m'a choisi, Amen. Merci Seigneur. Si Dieu vous a choisi, Amen. Merci Seigneur. Mais si Dieu Dieu vous a pas choisi, un des, des meilleurs exemples dans les Écritures, c'est Judas. Jésus a dit dans sa prière, « J'ai gardé ceux que tu m'as donné sauf hein, l'homme de perdition. » Et quand il est mort, les Écritures nous disent qu'il est retourné à sa place. Il semble qu'il était déjà préparé pour la mission qu'il avait, il était déjà préparé pour souffrir, il a déjà préparé, et ce qui est très difficile pour moi, je sais pas pour vous autres, là. Comment Judas a pu suivre le Seigneur parmi trois ans, écouter tous les sermons que Jésus a fait, euh, entendre toutes ces bonnes nouvelles, et en même temps voir tous les miracles qu'il faisait, et en même temps il peut trouver le courage d'aller, pour 30 pièces d'argent, vendre son sauveur. Ah, mais je ne peux pas comprendre cela. Pour moi, ça me dépasse. Mais c'était le rôle que Dieu a planifié pour lui. J'aime pas ça. Je trouve ça vraiment affreux. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas Et c'est dans les Écritures. Et c'est ça qu'on a un problème. On peut sentir mal, je le, je le sens. On peut nous autres, penser qu'il y aurait peut-être eu un autre moyen de sauver ce Judas-là. De sauver ceux qui sont allés à l'enfer, les membres de famille qui sont décédés. Je ne pense pas qu'on n'a pas parlé, re, réfléchi. Qu'est-ce qu'on a pu différent? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'ils puissent comprendre l'Évangile? Qu'est-ce qu'on a pu faire différent? On ne peut rien faire. Mais Pierre, Pierre a en fait la même chose que Judas, mais lui, il s'est répandu. Il s'est répandu. Et comment ça se fait qu'il y a un Pierre et un Judas? Tu vois le problème qu'on avait dès le commencement? <rire> on a ce problème de responsabilité personnelle, mais on a même vois, le, le, le choix divin, l'élection divine. Comment ça se fait que Pierre a été choisi puis Judas n'est pas? Parce que quand Pierre a été avisé par Jésus, tu vas me renier trois fois. Et Il l'a fait pareil. Non, non, non. Non, lui, selon lui, il ne le ferait pas. Non. Non. Seigneur, je vais jusqu'à la mort avec toi. En quand on dit à la mort pour le Seigneur, mais comme évangéliste. <rire> Right. La parole dit que si tu écoutes sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, euh, euh, Pierre a écouté la voix, la voix Judas, c'était autour sort de Pharaon. En regardant, un Pharaon a son cœur. Et Judas aussi. Et, Pierre, il, il s'en laisse endurcir son, son cœur. Prends l'exemple comme il faut, là. après la mort, la résurrection, qu'est-ce que Pierre a décidé de faire? On m'en va à la main, en en pêche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je lâche tout ça, puis je retourne à mes racines. Et qui est-ce qu'il voit sur le bord, quand ils sont à la pêche? Jésus. Il saute de, de la chaloupe. Il saute du bateau. Il nage jusqu'à Jésus. Il mange avec Jésus. Et Jésus lui prend de côté, puis il lui pose une question. Je suis sûr une question qui lui a percé le cœur. Un cœur qui s'en allait sans Dieu C'est qu Qu'est-ce qu'il a dit? Même -tu? Et il met devant les faits. as un choix à faire, Simon. Moi, je sais que je t'ai choisi, mais toi, il faut que tu fasses ta part, il faut que tu Et j'imagine que Pierre, toute sa vie, comme évangéliste, de quoi est-ce qu'il pensait? À toutes les fois qu'il a renié le Seigneur? Non, 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 non. non. Il pensait probablement à... Hein? M'aimes-tu? Oh, ah, yeah. oui, oh, ah. Yeah. Et tu peux voir, la situation est physiquement présente dans la vie de chacun. Responsabilité personnelle, mes choix divins. C'est là que Pierre a dit, euh, quand Jésus a dit, vous ne partez pas, il y a des disciples, il y en a des disciples qui sont partis. Mais Greg a dit, où irai-je, Seigneur Où est-ce que je vais Tu sais que je t'aime. Une dernière image, pour le fond, le temps nous échappe, mais une dernière image, une qui m'a travaillé depuis mon enfance. Okay? On lit la crucifixion de Jésus. On le voit sur la croix. Il est là avec deux brigands. Et dans Luc chapitre euh, 23, verset 39, on a une petite histoire sur la croix, puis ça devrait nous agacer énormément. Moi, j'étais élevé avec deux frères, deux sœurs. On était cinq à la maison. Et je peux dire, on cherchait la justice à chaque instant. N'est-ce pas Pourquoi est-ce que lui a plus de biscuits que moi Comment qu'elle a plus de bonbons que moi? Hein, 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 hein. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, quand nous recevons ce qu'ont qu mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et jusque-là, moi, je n'ai pas de misère. Moi, je peux voir ça dans la vraie vie. On a des gens avec de la langue sale. On a des gens qui aussi ont un cœur sensible. C'est toutes des choses réelles pour moi. Mais quand on arrive à verset 43, là, là, j'accroche. Jésus, lui, répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi. » dans la paradis. Le gars, il a mené une vie de pêcheur, un criminel. C'est un gars qui, imaginez-vous, depuis son enfance, il vole des choses, il compte des mensonges. C'est pas un gars qu'on qu imagine au ciel. C'est un gars qu'on s'attend qu'il va se retrouver à l'enfer. Il arrive sur son lit de mort. Mais c'est pas son lit, son, c'est quoi? Mais tu comprends l'image? Il reçoit. Puis il sait qu'il reçoit les conséquences de ses péchés. Il sait qu'il s'en va recevoir la punition pour ce qu'il a fait. Et il fait une simple demande. Seigneur, souviens de toi de moi. Tu sais, Seigneur, et Jésus a pu dire, oui, je vais te souvenir de toi. Ça, c'est la nature humaine, on va, on va lui offrir un, un petit repos pour la dernière seconde de sa vie. Je vais penser à toi. Hum? Je vais t'envoyer en des ondes positives. Je vais te je vais te faire quelque chose de bien dans mon esprit. Là. Non, non, non. Il a dit, tu seras avec moi. Dans le paradis, tu as demandé? Tu crois? viens Moi, je regarde ça, mais c'est pas juste, ça. C'est pas juste. C'est pas correct. Mais c'est une manière de demander pardon. Oh! En confessant ses péchés? En s'admettant que, Seigneur, tu as raison, et moi, j'ai tort. En le mettant à sa place, oui, right? C'est toute un autre caractéristique, ça. Seigneur, j'ai fait des bonnes choses parmi toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Puis les deux devraient se compenser l'un euh, avec l'autre, n'est-ce pas? Ça devrait s'équilibrer, balancer, non? Non, non? Seigneur, souviens-toi de moi. Incroyable, incroyable. C'est une image humainement qui n'a pas de bon sens. Mais là, on a sur la croix, on a l'élection divine. Jésus le prend. Et on a cette responsabilité personnelle. Pas pour ses péchés, pour répondre à la simple question qu'on a posée la semaine passée. Crois-tu ou tu crois pas? C'est vraiment ça, les conséquences de « est-ce que tu crois ou est-ce que tu crois pas? » Si tu crois, ça va changer la façon que tu penses. Ça va changer la façon que tu vas vivre. Le Seigneur va te donner son esprit et tu vas avoir le courage, tu vas avoir le pouvoir, tu vas être capable de passer à travers les épreuves. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur à qui j'ai mis ma confiance. Amen. Amen! Et cette image que je trouve tellement difficile, je réalise que c'est une réalité. Moi, j'ai hâte d'être au ciel, de retrouver ce obligatoire-là et lui poser quelques questions. <rire> Moi, je suis vraiment curieux. C'est un peu curieux. Qu'est-ce qu'il veut? Puis je sais qu'il est là. Je sais qu'ils vont être disponibles. Je sais qu'ils sont là. J'ai la conviction que le Seigneur, quand il fait une promesse, il le garde. Ah, oui. Et comment est-ce que Dieu peut nous choisir? C'est émergé. Moi, ça m'émerveille. Mais le fait reste que quiconque non. croit. N'importe qui peut. N'importe qui. C'est ouvert. T'as limité. Jusqu'à la mort. Mais oui, jusqu'à la mort. Alors, en conclusion, verset 19, il dit, « en Ce jugement, c'est que la lumière étant venue du monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Ça nous ramène à la, les points où j'ai posé la question au commencement. Qu'est-ce que vous pensez sont les objections au plan de salut? Vous en avez listé plusieurs. La majorité, je veux dire toutes, reviennent à ce passage ici. L'idée est qu'on aime nos péchés, puis on sait que si tu mets de la lumière spirituelle sur mes péchés, ah, j'aime pas ça. Je vais, regarder, je vais rester dans les ténèbres. Les gens ne veulent pas admettre leur péché. Ils veulent pas admettre leur orgueil, leur égoïsme, euh, le fait qu'ils sont menteurs, le fait qu'ils sont adultères, le fait qu'ils sont voleurs. Le monde ne veut pas admettre ces choses-là. Le monde ne veut pas en parler. Il ne veut pas qu'on mette la lumière là-dessus. Et c'est une réalité. On rejette le Seigneur pour des raisons ridicules. Moi, je pense que ce brigand qui était sur le coin, s'il avait honte de tout ce qu'il avait fait, il aurait dû se terminer, fermer la trappe. ne pas? Il a rien. Mais non! Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Il sait qu il a, il a, il a, ce qu'il a fait. Il a dit à l'autre, <rire> on est ici parce que oh, oh, c'est notre Dieu. Yeah. Pense-y maintenant. On amène dans le futur. Je ne sais pas la date, vous ne savez pas la date. Dans le futur, tout le monde va paraître devant l'Éternel. Tout le monde va être redevable. Et c'est incroyable. Le monde va essayer d'argumenter. Non, il n'essaiera pas d'argumenter. Il ne sera pas capable devant un Dieu. Et ils vont être obligés d'accepter un jugement qu'ils n'ont vraiment aucune façon d'éviter. Et moi, je suis tellement content, parce que quand je parais devant l'Éternel... Il voit son Fils qui a pris mes péchés. Il a payé pour chacun de mes péchés. Moi, je trouve ça fantastique. Et si je peux communiquer ça à quelqu'un qui s'en va vers l'enfer, me semble que c'est le meilleur job dans le monde. De partager l'Évangile à tous ceux qui périssent. L'homme est déjà jugé par son incrédulité, par son désir de garder ses péchés, son orgueil, notre seul espoir est dans le croire dans l'œuvre de notre Sauveur, et d'en parler à tous ceux qui veulent nous entendre. Malgré ça, je vous laisse avec le problème. On se trouve face à la responsabilité humaine pour nos péchés, mais aussi on reste avec l'élection d'un Dieu souverain. Un Dieu qui fait les choses comme il le veut. Et je suis obligé de lui donner gloire dans chacun des cas. Gloire à Dieu pour ceux qui sauvent. Gloire à Dieu pour ceux qui sont condamnés. C'est pour sa gloire. Prions. Père éternel, on veut te remercier. On veut te donner l'honneur et la gloire qui est due à celui qui a prévu pour nous un plan de salut, un plan si simple, si merveilleux. Nous n'avons que croire. Et Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas notre Seigneur, Donne-nous l'opportunité de leur témoigner par nos actions et par nos paroles, nos, nos mots d'encouragement. Et Seigneur, aide-nous à expliquer, Jean 3, 16, leur montrer que c'est disponible. C'est pour un temps limité. Ils ont une obligation de prendre un choix, puis on veut qu'ils prennent le meilleur des choix. Père Éternel, merci pour le privilège que tu nous as donné de s'appeler tes enfants de profiter de tout ce que tu donnes à nous. Et même les épreuves, Seigneur, qui nous fortifient, qui nous aident à tourner et à, se, à se mettre notre confiance encore plus forte sur toi. On te remercie pour ces choses. Et Seigneur, on voudrait ce matin que tu sers de nous comme tes enfants ici sur la terre, aussi longtemps que tu peux. Seigneur, demande ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.